0: Alistumattomuus on rohkeutta,
1: kuuntelemista,
0: nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä, itsensä arvostamista, periksi antamattomuutta,
1: järjenkäyttöä,
0: jos putoaa, niin sitten heti ylös,
1: oman arvon tuntoa ja
0: havuja perkelee. Mä yhden työkaverin kautta niin törmäsin Ava Nummisen koulutuksiin. Mun mielestäni oli <laughs> laulu taidottomillaan mä ajattelin, että tonne täytyy mennä kokeilemaan ja Tota, no sitten mä menin. Et mullahan oli sellainen niin kansakoulusta vitosen laulu numero, kun, kun tota, opettaja sanoi siellä, että täytyy enkelitaivaa vetää, niin sitten mä vedin sen ja siitä tuli sitten vitonen. <laughs> et ehkä mä nyt mä oon ollut monta vuotta siellä, että se nyt voisi numerona olla jotain 7 8, ehkä se ääni siellä, mutta se, niinku, se on ollut niinku tosi kiva, että se on avannut ihan uusia maailmoja. Se on niinku jännää, että kun menee lauluharkkoihin, Kerran viikossa on suurin piirtein ollut siellä, niin, niin tota, meni sinne niin kuin minkälaisella fiiliksellä tahansa. Että vaikka on kuinka väsynyt tai kuinka niin kuin töistä turtunut ja muuta, niin sieltä tulee aina tosi iloisena pois. Mä en osaa selittää, että mistä se energia tulee, mutta kun liikutaan, lauletaan, niin se laittaa jotkut sellaiset niin kuin positiiviset energiat liikkeelle.
1: Me varmaan kaikki ajatellaan laulutaidosta jotakin. Ja tota, yksilitteistä määritelmää ei voi olla laulutaidolle. Vaikka tietysti me kuvitellaan, silloin kun me esimerkiksi testataan lapsia vaikkapa jossakin pääsykoetilanteissa, niin silloin me oikeastaan kuvitellaan, että on olemassa yksilitteinen määritelmä. Ja silloinhan sillä tarkoitetaan sitä, että se ihminen osaa laulaa sen tutun laulun. Sillä, lailla, että sävelkulku on oikein ja rytmi on oikein. Ja se on varmaan se, mitä yleensä tarkoitetaan laulutaidolla. Mutta sitten sillä voidaan tietysti tarkoittaa myös, mistä äänenlaatu, että jos on kauhean heiveröinen äänenlaatu, niin osaksi ihminen silloin laulaa. Tai jos sillä on ylikireyttä siinä äänessä, onko se silloin. Ja tota, mitä mä ajattelen laulutaidolla, niin. Niin, niin tuota, kyllä mä ajattelen, että se on asioita, joita voi ruveta harjoittelemaan. Ja jos se tuntuu tärkeiltä itsestä ja, ja semmoiselta, että, että hei, että, tämä kiehtoo mua, niin sitä voi ruveta tekemään. Alistumattomuuden aikalaishistoriaan –sarja esittelee erilaisia uudistajia tai innostajia. He ovat sitkeästi purtaneet jonkin idean eteen – Tänään vuorossa on laulunopettaja, musiikin tohtori ja psykologian maisteri Ava Numminen, joka jo toista kymmentä vuotta on tehnyt työtä avatakseen meidän suomalaisten laulamisen lukkoja ja tuonut laulua mukaan myös hoitotyöhön. No sä oot tuonut tänne Pinon kirjoja ja tekstejä. Mistä päin lähdetään liikkeelle? Me varmaan lähdetään laulamisesta ja itse asiassa yksi kirja, mitä mä en tuonut tänne, kun... En vaan jaksanut kantaa. On mun väitöskirjani, joka on on siis ihan hyvä kirja muuten edelleen. Se on 2005. Mä oon julkaissut siitä, että kuinka aikuinen laulutaidoton oppii laulamaan. Sitä ei ole tässä pinossa. Sen sijaan täällä on Taidetta ikä kaikki, joka on Helsingin kulttuurikeskuksen julkaisu vuodelta 2010. Ja siinä on hienosti siis koottu kulttuurimahdollisuuksia vanhuksille, Helsingin kaupungin ihan siis, miten sanoisi, niin kuin, systeemille. Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta on tehneet todella hyvän työn, ja tämähän on siis myöskin netissä saatavissa ihan, ihan maksutta, löytyy helposti taidetta ikä kaikki. Tässä on vielä yksi artikkeli, joka on taas tieteellinen artikkeli Music per- perception ledestä vuodelta 2010. Ja siinä on siis laulamisen terapeuttiset vaikutukset neurologisissa ongelmissa. Tämä on niitä ensimmäisiä tieteellisiä artikkeleita, missä on pikkusen koottu lyhyesti sitä, mitä me tiedetään esimerkiksi laulamisen mahdollisuuksista Parkinson-potilailla, autisteilla. Selataanpas joo, äänkytys, afasia, Parkinsonin tauti, autismi, tämmöiset oli tähän koottuna. Tämä on tosi tosi kannustavaa, että nyt meillä alkaa olla tämmöistä tieteellistä tietoa vähitellen ja niistä me varmaan vähän puhutaan. Tie on ollut aika kivinen laulun ja musiikin käytölle hoitotyössä alkuvaiheessa. Joo, ja me ollaan ehdottomasti ihan alkuvaiheessa vieläkin, valitettavasti me ei olla kauhean pitkällä. Et jos ajattelee sillä että valin eka siis, joka Suomessa julkaisi enemmän tai sanoisiko niin kuin systemaattisimman tähän mennessä koosteen niin kuin siitä laulutaidon kehittymisestä. Ja maailmalla on ihan samaa niin kuin juonnetta ollut nähtävissä tämä viimeisen 10-15 vuotta selkeästi. Ja tuota, oli hirveän hauska, kun mä luin jotakin vähän toiseen asiaan liittyvää sähköpostia, missä professori Günther Kreutz tuolta Saksasta niin toiseen asiaan liittyy, vaan aloitti sähköpostinsa sillä, että, niin, että 95-98 prosenttia ihmisistä hän osaa laulaa, vaikka he eivät ehkä itse tunnista sitä. että, että Esimerkiksi kun me ajatellaan hengityspotilaita, joka on yksi mun kohderyhmäni, niin se on hyvä lähtökohta, että me voitaisiin suositella ihmisille laulamista myös tämmöisessä kuntouttavassa mielessä. Eli se laulamisen mahdollisuus kaikille alkaa olla jossakin määrin, ei vielä itsestäänselvyys, mutta se on paljon enemmän nyt ihmisten ymmärryksessä onneksi kuin jokunen vuosi sitten. Olet joskus sanonut, että lääkäreille pitäisi ehdottomasti antaa oikeus kirjoittaa resepti laulutunneille. Joo. Niin pitäisi ja, ja tuota, tanssitunneille, soittoopintoihin. Mutta tässä nyt taas muutamien alan ihmisten kanssa keskusteltua, niin, niin ei ole vieläkään itsestään selvää, että kirjoitetaan edes siihen sauvakävelylle tai edes kävelylle reseptiä. Se ei ole vielä itsestään selvää sekään, että siellä on pikkusen töitä edessä vielä. Silloin kun tosiaan mä Tein sen mun väitöskirjan siitä, kuinka aikuinen on oppii laulamaan. Ja sitten sen jälkeenä mulla on toi laulukoulu, lauluavain ja monissa seurakunnissa on kuoroja kaikille ja niin poispäin. Eli semmoinen ihana asennemuutos on ihan selkeästi tapahtumassa. Mitä enemmän esimerkiksi, mä yritän seurata mahdollisimman paljon musiikin aivotutkimuksen tuomaa tietoa. Ja mitä enemmän esimerkiksi aletaan ymmärtää oppimista, ihan että mitä se aivojen tasolla tapahtuu, niin sen hän tämä käy, että, että aivot ovat joustavat ja oppimiskykyiset elämän loppuun asti. Huolimatta esimerkiksi vaikka ihmisellä sattuisi olemaan joku neurologinen sairaus, niin sehän ei tarkoita sitä, että ihmisen oppiminen kaikilla alueilla tyssää totaalisesti. Se ei missään tapauksessa tarkoita sitä. Nyt sitten näissä seuraavassa vaiheessa, kun tavallaan on saanut sitä asiaa eteenpäin yhdessä hyvien kollegoiden kanssa, että, että hei, että laulaminen on mahdollista ja että se on hauskaa ja siitä voi saada tosi hienoja kiksejä ja semmoista mielekkyyttä ja merkitystäkin elämään, koska mehän ollaan, se on itse ilmaisua, läsnäoloa omalla äänellä yhdessä toisten kanssa. Siinä on valtavan paljon erilaisia ulottuvuuksia. Jotenkin seuraavana askeleena me ollaan aloitettu... Erilaisten neurologisten potilaiden tai, tai muiden potilaiden kanssa niin kuin tuota, työskentely. Parkinson-potilaat on hyvä ryhmä siinä mielessä, että inhottava, ikävä, neurologinen etenevä sairaus, johon ei tunneta paranemiskonstia, on olemassa jo jonkin verran siis ihan, ihan selkeästi tuotettua tutkimustietoa siitä, kuinka Parkinson-potilaat hyötyvät esimerkiksi siis ihan musiikin kuuntelusta, rytmin käytöstä äh, kävelyssä. Sitten on jonkin verran jo tietoa siitä, siis tämmöistä tutkimustietoa, äh, että Parkinson-potilaiden saamasta hyödystä äänenkäyttöön, kun, kun se tauti on silläkin ikävä, että siinä tyypillisesti äänen, alkaa, äänen, äänen voimakkuus alkaa laskea ja artikulaatio vaikeutua. Ehkä mä voisin kertoa tässä yhden tuota, esimerkin, kun meillä oli, tuota, että meillä on ollut nyt laulukoululla parkinson ryhmiä useampana vuotena nyt, nyt tuota, että meillä on laulutreenit heille, mutta sitten oli tuota, yksi yksittäinen herra, herra tuota, joka oli sitten saanut jollakin erityisjärjestelyllä Helsingin kaupungilta ilmeisesti tuota, tällaisen maksumääräyksen ja muutamista yksityistunneista siinä kun me oltiin sitten tehty äänilämppäreitä herran kanssa ja, ja tota, lähetty laulamaan tyyppiä kalliolle, kukkulalle ja niin poispäin, niin tota, eipä aikaakaan, niin me ruvettiinkin keskustelemaan. Ja tota, tässä oli siis tunnin alussa, oli se sama vaikeus niin kuin aina hänen kanssaan etukäteen, että tota, hänen puheestaan oli aika vaikea saada selvää. Se on nopeata, hiljasta ja sitä, sitä vaikea tottumattomana ymmärtää, mitä hän sanoo. Mutta kun me oltiin. Laulamisen kautta virittäydytty, hengitys ja ryhti ja se hausku, se intensiivinen niin kuin kiinnostus tehdä yhdessä, niin mikä lieneekään, mutta me alettiin keskustelemaan. Ei ollut mitään ongelmaa meidän keskustelussa. Mulla ei ollut mitään ongelmaa ymmärtää häntä tai puolineita, ei toisin, ja me käytiin ihan normaali tavallinen keskustelu. Ja tota, hänen vaimonsa oli tosi hämmästynyt, että, miten, että hän jo pitkään, pitkään aikaan kuullut miehensä puhumaan, noin pitkään ja noin selkeästi. Ihan sama koskee siis tämmöisiä efektejä. Me saadaan lyhytkestoisesti aikaan muistisairaala-ihmisillä usein, aivovauriopotilailla tai aivohalvauspotilailla, afaattisilla potilailla. Jokaisen hoitajan omaisen arkitietoa voi olla se, että afaattinen ihminen, jolla on on, ollut aivohalvaus, jonka puhe voi olla tosi vaikeaa, niin pystyy esimerkiksi laulamaan jotkut ongelmitta, jotkut huomattavan paljon helpommin suhteessa siihen omaan puheeseen. Niin tämmöistä arkitietoa meillä on, semmoista systemaattista tiedetietoa vielä toistaiseksi aika vähän, mutta minua hämmästyttää jatkuvasti se jotenkin meidän asenneilmasto tässä. Meidän terveydenhuoltohoitosysteemi on kyllä siis edelleenkin sairaudenhoitosysteemiä, jos katsoo mitä tahansa esimerkiksi noita käypähoitosuosituksia, jotka on, totta kai, ne on, ne on, ne on, ne on hyviä. Mutta tota, nyt voisi niinku vähän, vähän kärjistäen sanoa, että käypähoitosuositus koskee potilaana olemista, kun potilas on isolla peellä. Tarkoitan, että siinä on, potilas pelkistyy potilaaksi. Ja siinä jotenkin niin unohtuu, että hei, hän elää niin kuin edelleen 24-7, ihan sitä iki omaa elämäänsä, niin kuin sinä tai minäkin. Ja jos se koko elämä 24-7 on potilaina olemista, niin se on ankeeta. Olisiko tämä sellainen yksi mun mielestä aika selkeä esimerkki? Meillä on systeemisiä jäänteitä jotka elää iloisesti omaa elämäänsä, joihin tuntuu, että niihin ei vaan voi vaikuttaa. Ja tämä on nyt semmoinen asia, että, että no hitto, että kyllä niihin nyt vaan pitäisi voida vaikuttaa, niihin ei pidä alistua. Sitten se asia on vaan siinä, että jos ihminen on saanut vakavan taudidiagnoosin, hänellä itsellänsä usein ei ole, ei ole voimia, siinä on ihan tarpeeksi sen, niin tiedon kanssa ja sen opettelemista. Omaisilla on usein ihan sama tilanne on, on kädet täynnä sitä omaa elämää työtä, sitten on, rupeaa ehkä omaishoiteksi muuta. Niin mistä kohtaa lähtee sitten, että niin kuin sitä purkamaan, niin, niin tota, mä luulen, että siihen tarvittaisiin kyllä kaikkia. että mistä löytyisi se neurologilääkäri, lääkäri, se neurologian polinhoitaja, joka Ajatteleekin sen asian, niin kun me tarvitaan hyvää lääketiedettä ja tässä ei nyt ole ollenkaan tarkoitus niin kiistää sitä, vaan että, että ne ihmiset, jotka osaa ajatella pikkusen laveammin, näkee niin sen potilaan kokonaisuuden ja ei alistuta siihen, mikä on tällä hetkellä liian usein tilanne. Eli se, että hyvä, nyt tuli se diagnoosi, sanotaan nyt siitä vaikka Parkinsonista, sitten tulee lääkitys ja sitten onko se sitten kuukauden vai kolmen kuukauden päästä, niin on tarkistus, mikä on lääkityksen tilanne ja pitääkö muuttaa, mutta eipä siinä sitten muuta oikein olekaan. Sitähän tulee se kohta se, että siellä olisi joku, tässä systeemissä, joka kysyisi, no mitäs rouvavirtanen siis on harrastanut tähän mennessä? Juu, että, että, että selvä, ja olisiko koskaan ollut kiinnostusta teillä tämmöiseen tuota, tuota, laulamiseen, tai miten se tanssiminen muuten, että et, tuota, et, voisi ihan katsoa tästä. Mä oon esimerkiksi, kun mähän toimin nyt työterveyspsykologina, niin olen aina silloin tällöin kattonut jonkun mun asiakkaan kanssa, mennyt netistä katsomaan, mitä paikallinen työväenopisto, kansalaisopisto tarjoaa. Silloin on ihmisiä, on yksinäisyyttä, he on masentuneita, he käyttävät lääkitystä. Ja, ja tota, mutta kun siinä lääkkeellä ei, ei, se ei sitä, sanoisko, se ratkaise sitä, että kuka minä olen, kelpaanko minä jaksanko minä vielä. Se ei ratkaise sitä yksinään. Usein hyvä lääkitys auttaa, mutta se ei ratkaise sitä ihmisenä, ihmisenä olemisen ongelmaa. Siihen me tarvitaan sitä, että on mielekästä, on jotain, mitä odottaa. Ihan niin kuin sä ja mäkin odotat jotain kivaa asiaa.
0: Avaahan on ollut varmaan niin pioneeri tuossa, että mä nyt en ole muihin tällaisiin törmän ja personana sitten taas, jos ajattelee Mulle tuli avasta mieleen vähän sellainen niin kuin 60-luvun radikaali, että on niin kuin tällaisia asioita, jotka on tärkeitä elämässä. Avahan on mukana tässä myrskyvaroitusjutussa ja, ja, ja tehnyt paljon niin kuin hyviä asioita. Että on, ei, ei tehdä asioita pelkästään niin kuin tehokkuuden takia, vaan ava tekee töitä oikeiden asioiden puolesta ja käytännössä ja sille käytännönläheisesti, ihmisläheisesti. Ja, ja sit se, se on hyvin energisoivaa kaiken kaikkiaan. Koska niin, sitten on paljon nykyisin sellaisia ihmisiä, joiden, jotka niin imee energiaa ja, ja niin avaaja hänen, hänen porukastaan niin saa semmoista energiaa, Ke Se on niin nykymaailmassa tosi tärkeää.
1: Me perustettiin ystävien tuttujen kanssa myrskyvaroitusyhdistys, joka antaa nyt... MUN mielestä ihan mahtava hieno yhden myönteisen kanavan niin vaikuttaa hyvällä tavalla siihen, että meillä on vielä kaikki mahdollisuudet pysäyttää ilmastonmuutos. Siis länsimaissa, Suomessa. Tekniset mahdollisuudet on olemassa. Eli nyt tarkoitan ilmastonmuutoksella sitä vakavaa riskiä, että ihmisten tuottamana hiilidioksidimäärä ilmakehässä on lisääntynyt. Se on liian korkea nyt jo, josta seuraa lämpeneminen. Ja tähän vaikuttaa nyt jo, me nähdään sitä koko ajan, että ääriilmiöt, Ilmastossa lisääntyy. Me tullaan näkemään ja nähdään yhä enemmän myrskyjä, tulvia, rankkasateita, näin ollen äärimmäistä kuivuutta. Ja meillä ei ole oikein, jos, jos me annetaan tilanteen jatkua, niin tuota, äkkiseltään näyttää siltä, että Suomellehan käy oikein hyvin. Että ihan kiva tosiaan, kun saa jättää pitkät kaunisarit kokonaan pois. Mutta ta, tilanne ei ole alkuunkaan näin yksinkertainen ja me tullaan kärsimään siinä, missä missä. Kaikki muutkin, jos me pääsetään tilanne liian pahaksi. Musta on ensinnäkin, tämä tärkein tehtävä ihmiskunnalle, mihin mä haluan omalla niin kauan kuin vielä elossani panostaa sen, minkä pystyy. Meillä on mahdollinen tekniikka olemassa. Meillä on Suomessa äärettömän kehittynyttä, hienoa, puhdasta, vihreää tekniikkaa, jossa käytetään uusiutuvaa. Jos me nyt satsataan esimerkiksi aurinkopaneeleihin, Joo, se on investointi, joka maksaa, mutta se maksaa itsensä takaisin noin 15 vuodessa. Sen jälkeen meillä on, voisi sanoa, lähes ilmasta energiaa sille seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä on täysin mahdollista. Ja mä ajattelinkin tämän nykyään investointina tulevaisuuteen ja, ja perintönä seuraavalle sukupolvelle ja seuraaville. Että ei tämä niinku sen kummempi juttu. Mehän koko ajan investoidaan joka tapauksessa asioihin ja tavaroihin esimerkiksi. Ja yksi kaikkein kivoin juttu tässä myrskyvaroituksessa on se, että että me ollaan jo saatu, ja toivottavasti sanan paljon lisää, muusikoita sanansaattajiksi, näyttelijöitä. Oi, on tulossa hienoja juttuja. Nyt on esimerkiksi toi lauluyhtiö Rajaton ja Pekka Jaakko Kuusiston kanssa, viulistiin Pekka ja Jaakko Kuusiston kanssa heidän tänkevään konseptikiertueensa otsikkoon kaksi astetta. Ja, ja tota, se oli rajattoman, rajattoman, oli itsekin miettinyt sitä ja sitten tota niin, ikään kuin tässä saatiin yhteistä voimaa toisistamme. Ja, ja tuota, eli on hirveän hienoja, tärkeitä asioita menossa on, niin taiderintamalla onneksi tähän, tähän hyvään suuntaan. Paljon teitä myrskyvaroituksessa on jäseniä? Meitä on muutaman kymmentä, mutta tota, mä ajattelisin, että siellä on niin osaavaa porukkaa, että me ollaan nyt jo pystytty vaikuttamaan aika paljon. Missä Tavastiaklubilla me saatiin äärettömän hieno paneeli aikaiseksi. Ja voihan tässä nyt esimerkiksi sanoa, että Juhani Merimaa, esimerkiksi Tavastiaklubin legendaarinen tuota, omistaja, vetäjä, niin tuota, esimerkiksi Juhani on ollut tosi vahvasti ja haluaa olla mukana ja sillä, että, että me ollaan saatu... Sanoisiko myös niin tämmöisiä ihmisiä, joilla on niin kuin vipuvoimaa, niin nyt jo paljon mukaan.